0: Ja hyvää huomenta ykkäsaamusta. Tänään esillä koronarokotusten nopeuttaminen, Venäjän uho, nuorten kunto ja tietoturva-aukot. Omikron halutaan pysäyttää Suomessakin rajoille ja rokotuksia vauhdittaa. Mistä saadaan lisää rokottajia siitä aluksi? Ja heti perään kuulemme tunnelmat Oslosta, Norjan pahenevasta tautitilanteesta ja rajoituksista. Venäjällä Putin pitää jännityksessä niin naapureita kuin omaa kansaansa. Mitä Putin hyötyy ja mitä tuumaa kansa? Tästä ennen kahdeksaa. Lasten ja nuorten heikentyvä kunto ja se, miten nuori polvi saataisiin liikkeelle, puhuttaa kahdeksan jälkeen. Parhaillaan tilkitään maailmanlaajuista tietoturva-aukkoa, miltä näyttää netin tulevaisuus, jos koko ajan saa pelätä huijareita, vastauksia puoli yhdeksän jälkeen. Kolumnistina Kerttu Kotakorpi hän kertoo, miten ilmaston muuttuminen vaikuttaa metsään ja erityisesti kuuseen. Aamun uutis- ja mediaosuuksista vastaa Karolus Manninen ja minä olen Maria Alakokko. Tervetuloa meidän seuraamme. Karolus, ole hyvä, sinä aloitat uutisilla.
1: Hyvää huomenta. Suomi ottaa siis käyttöön uusia rajaturvallisuuden toimia pahennen koronavirustilanteen takia. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun mukaan eilen kokoontunut sote ryhmä on tehnyt esityksen siitä, että ihmisillä pitäisi olla... Schengen-alueiden ulkopuolelta tullessa alle 48 tuntia voimassa ollut ennakkotestitodistus. Eilen A-studiossa vierailut Krista Kiuru sanoo myös, että STM ja THL tekevät suosituksen kaikille matkustajille siitä, että ennakkotesti tulisi tehdä jo etukäteen. Lisäksi jokaisen matkustajan tulisi tehdä kotitesti heti maahantulon jälkeen. Suositus koskee myös suomalaisia ja eurooppalaisia matkustajia. Näiden lisäksi Krista Kiuru kertoi, että jatkossa Tanskasta, Norjasta ja Britanniasta saapuvia matkustajia voisi äh, velvoittaa pakolliset terveystarkastukset, joita sitten aluehallintaviranomaiset terve- terveysturvallisuustoiminnan heihin ulottaisivat. Krista Kiuru kertoi myös Ylelle, että äh, koronarokotuksiin haetaan... Äh, Tukea ja on pyydetty apua muun muassa puolustusvoimilta ja työterveyshuoltoakin halutaan näihin talkoisiin mukaan. Tällaisia koronauutisia paljon tuli eilen illalla.
0: Joo ja lähihoitajia myös ja siitä puhumme ja tästä lisätyövoimasta kohta lisää.
1: Näin. Sitten... Sitten. Monen lapsen ja nuoren fyysinen kunto on niin huono, että se voi haitata terveyttä ja hyvinvointia. Valtakunnallisten MOVE-mittausten mukaan 5. ja 8. luokan oppilaista noin 40 prosentilla fyysinen toimintakyky on tasolla, joka voi olla terveydelle haitaksi sekä vaikeuttaa arjessa jaksamista. Erityisesti 8. kestävyyskunto on laskenut viimeisen kahden vuoden aikana. Myös keskivartalon lihaskunto oli heikentynyt edellisvuoteen verrattuna. Move-mittausten kanssa yhtä aikaa julkistettiin myös varusmiesten tämän vuoden kuntotestien tuloksia. Ja kestävyyskuntoa mittaavan 12 minuutin juoksutestin keskiarvo oli puolustusvoimien mittaushistorian toisiksi huonoin. Lisäksi varusmiesten keskipaino on noussut vuodessa 600 grammaa ja lihaskuntokin on heikentynyt ja tästä myös ykkösaamossa tänne. Kyllä,
0: kahdeksan jälkeen.
1: Omikron muunnos on todennäköisesti jo levinnyt suuren osan maailman maista, arvioi maailman terveysjärjestö WHO. Muunnosta on havaittu tähän mennessä yhteensä 77 maassa. Omikron havaittiin ensimmäisen kerran runsaat pari viikkoa sitten Etelä-Afrikassa. Ja, tuota, kerrotaan Ulkomaalta vielä se, että Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Kiinan presidentti Xi Jinping tapaavat tänään videoyhteydellä. Asiallisten kärjessä ovat Naton sotaisa retoriikka ja kireä tilanne Euroopassa, kertoo Kremlin tiedottaja. Molempien maiden suhteet länteen ovat tällä hetkellä jännittyneet ja Venäjä on vaalinut läheisempiä suhteita Kiinaan samalla, kun sen välit länteen ovat huonontuneet. Maat ovat solmineet sopimuksia esimerkiksi energia-alalla ja tiivistäneet avaruus- sekä yhteistyötä.
0: Ja tästäkin vielä ennen kahdeksaa puhumme. Kiitos Karolus uutisista. Ja kuten Karoluskin kertoi, niin hallitus haluaa uusia rajoituksia rajoille omikronin pysäyttämiseksi ja tosiaan vauhtia rokotuksiin. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru moitti a rokotustahtia liian hitaaksi ja nyt pyritään saamaan muun muassa työterveyshuolto, työterveyshuoltopuolustusvoimat ja punaisen ristin kaltaiset järjestöt apuun rokotustahtia nopeuttamaan. Suomen Lähi- ja perushoitajaliitto Superin puheenjohtaja Silja Paavola, hyvää huomenta.
2: Huomenta, huomenta.
0: Mitäs ajattelet hallituksen talkoista, saadaanko rokotuksiin vauhtia?
2: No itse asiassa rokotuksiin pitäisi saada vauhtia, jos me katsotaan Israelia, joka otti nopeasti kolmannen rokotteen, niin niiden tautiluvut lähtivät laskuun. Ja tällä hetkellä, vaikka me tiedetä ombikoinnista hirvittävästi, niin oletusarvo on, että tarvitaan nopeita sitä kolmatta rokotusta. Ja se, meillä valtaosa ihmisistä on ottaneet rokotteen, niin kolmas rokotus olisi hyvä. Ja kun meille on sanottu, että ei meillä riitä kapasiteetti siihen, niin näköjään... Ministeriö on ajatellut, että jotain muutakin voidaan käyttää, niin se on potilasturvallisuutta kumminkin tukeva, koska tämä ei missään telkkäitellä anneta rokotteita vaan ihan suojatuissa paikoissa.
0: Lähihoitajia on paljon, minkälaista perehdytystä he tarvitsevat koronarokotuksien antamiseen?
2: No ihan samanlaisen perehdytykseen kuin joku muukin. Esimerkiksi jos ajatellaan, että me pyydetään armeijan lääkintämiehet, jotka ei suinkaan ole edes mitenkään niin lähihuoltajatutkinnon omaavia, niin sellaisen, että mitä kaikkea, mitä voi tapahtua rokotettaessa, mikä, mikä on rokotteen tavoite ja mitä siinä voi tapahtua, mitä siinä seurataan. Eikä, eikä siis sillä lailla ei meidän tarvitse kenenkään tietää, mitä, miten rokote on valmistettu.
0: No lähihoitajat ovat jo nyt kuormitettuja, kun tarpeeksi henkilökuntaa ei ole sielläkään, niin tarkoittaisiko tämä, että he rokottaisivat niitä ihmisiä, joita he hoitavat, koska eiväthän he voi jättää työtään tekemättä, vai miten tässä toimitaan?
2: No he eivät tietenkään voi jättää työtään tekemättä ja tämä on nyt se, että mitä niin siinä ajetaan. Että jos ajatellaan, että he tekevät sitä vapaa-ajalla, niin silloinhan tietysti on tai kunnalliset korvaukset, korvaukset maksettava siitä. Mutta jos ajatellaan, että siirretään johonkin, mutta meillä on myös juuri eläkkeelle jääneitä, jotka saattavat hyötyä tämmöisestäkin tapauksesta todella paljon. Tai sellaiset lähihoitajat, joilla on jonkunlaista tulesvaivaa siis ja liikunta eli vai liikuntaelinvaimaa, niin heille voidaan nyt tätä tarjota myös. Eli tämä on mahdollisuus kaikkien mahdollisuuksien joukossa.
0: No, täällä oli sitten myös punaisen ristin kaltaisia kansalaisjärjestöjä yritetään saada mukaan tähän kiurun rokotusmasinaan, niin kuin hän sitä kutsuu. Niin, niin mitä sen arvioit, Silja Paavola, kuinka paljon rokotuksiin kykenevää henkilöstöä voisi saada patistuksella töihin?
2: No enpä tiedä, kun se mulle tuli itsekin se ihan... Puskista tämä hennoalle siis ministeri Kiurun kanssa keskustelu ennen tätä mitenkään, kun hän sen julkaisi. Mutta siis pointti on se että, että tällä hetkellä me tarvitaan se kolmas rokote näin, tälle massalle, joka meillä on jo kaksi rokotetta. Eli ei ole ensimmäisestä rokotteesta kysymys, vaan nimenomaan ne, jotka ovat jo ottaneet niitä rokotteita niin kolmesta rokotteesta ja jos meillä todetaan että meillä on ensimmäiseen rokotteeseen pitää vielä puhua paljonkin ihmisiä ympäri ja kertoa, miksi pitää ottaa rokotetta, niin tämä kolmas rokote on sitten, että se on lisäsuojaa siihen, että kun olemme maassa lähteneet terveys edellä, terveysturvallinen terveys edellä, niin meidän pitää saada se pidettyä ja samalla kuitenkin mietittyä edelleenkin, että tämä on maailmanlaajuinen pandemia, jolla on talouspoliittisia vaikutuksia valtavasti, ja nekin pitäisi saada korjattua, ei ihan tavallisen lähihoitajan tai kauppaa, kaupassa olevan tai baarissa olevan tai jonkun muun ihmisen oma palkkataso jäisi aivan nollille juuri sen takia, että ei voida avata.
0: Juuri noin. Kiuru sanoi myös, että joulunaikanakin aikanakin on pidettävä rokotukset käynnissä. Tarkoittaako tämä hoitajien lomien perumista ja onko se mahdollista?
2: No se on, se on niin kuin vähän kiikunkaa kun miten voidaan peruuttaa mitäkin lomaa, mutta sanotaan, että jos sieltä löytyy niitä vapaaehtoisia, jotka haluavat lähteä tähän – niin silloinhan se oikeasti onnistuu. Tämä on on hyvin kiikkerä tilanne juuri sen takia, että työssä olevat työntekijät ovat todellakin ylikuormittuneita kaikin tavoin. Mutta sitten, että mistä löytyy se, että opiskelijoista tai jostakin muualta, koska kyllä meidän täytyy miettiä, että tämä on siis kolmas rokote, ei sellainen, joka on ensimmäinen, vaan kolmas rokote ja silloin, että, että me saadaan se, Tauti, tautien kasvimäärä laskuun, jolloin se on, se on niin yhteiskunnallisesti erittäin tärkeää, että ne rokotteet saadaan laskuun. Äh, Eli äh, yhteisiin no, taukoisiin niin.
0: sitten vaan kaikki on niin. patistettava. Kiitoksia näistä tiedoista Suomen lähi- ja Perushoitajaliitto Superin puheenjohtaja Silja Paavola, ja, ja mukavaa päivänjatkoa sinulle.
2: Sitä samaa, kiitos.
0: Ja jatketaan samasta aiheesta, mutta siirrytään rajan taakse Norjaan. Nimittäin siellä tilanne pahenee. Hyvää huomenta Osloon, Suomen Oslon suurlähetystössä työskentelevä vanhempi neuvonantaja Henna Kvam. Huomenta. Norjassa koronarajoitukset ovat tiukentuneet tänään. Kun tilanne on sielläkin heikentynyt nopeasti ja toissapäivänä Norjan terveysinstituutti arvioi, että tulevina viikkoina uusia tartuntoja voi tulla kymmeniä tuhansia päivässä. Siis kymmeniä tuhansia, pahimmillaan jopa 300 000. Kuinka paha koronatilanne siellä oikein on?
3: No kyllähän täällä Omikron leviää. Mutta, mutta ne luvut, mitä silloin toissapäivänä annettiin, niin kansanterveysinstituuttihan sanoi itsekin, että, että näihin lukuihin liittyy hyvin paljon epävarmuustekijöitä. Ja ihan nämä 300 000 luvut, niin ne on kyllä aika epärealistisia, että, että tota, siinähän lähdettiin siitä, että minkälaisia rajoituksia ei tehtäisi pikkujouluja järjestettäisiin ja ihmiset jatkaisivat elämänsä aivan niin kuin, niin kuin ennenkin, mutta että täällähän jo kahdeksas päivä ensimmäiset rajoitukset annettiin. Että tota, äh,
0: niin. niin. Omikron on myös levinnyt Norjassa todella nopeasti. Mikä sen
3: tilanne on nyt? No, no alun perin täällä arveltiin, että siitä tulisi tämä vallitseva variantti äh, tammikuussa, mutta tällä hetkellä uskotaan, että se saattaa tapahtua jo, jo tällä viikolla. Ja täällähän oli pari ihan sellaista niin konkreettista tapahtumaa, mistä se lähti liikkeelle. Että oli, oli yhdet pikkujoulut, jonka, jonka jäljiltä on jo yli sata. Omikron-tartuntaa tullut, vaikka siellä oli toimittu ihan sääntöjen mukaan testattu ensin ja suurin osa oli rokotettuja. Mutta joo, että se leviää, mutta ei täällä mikään semmoinen paniikkitunnelma ole.
0: No äsken juuri puhuttiin Suomen rokotusten nopeuttamisesta ja henkilökunnan haalimisesta. Miten rokotukset hoituvat Norjassa?
3: No täällä aiotaan kanssa nopeuttaa. Täällähän on aikuisväestöstä yli 90 prosenttia täysrokotettuja. Ja tavoitteena on, että tammikuun puolivälin mennessä niin yli 45 vuotta täyttäneet olisivat saanut tämän kolmannen annoksen.
0: Eli aika nopealla tahdilla. Onko siellä pulaa henkilökunnasta niin kuin
3: meillä? No, täällä on myös tarkoituksena, että tuota, puolustusvoimat auttaisivat tässä ja samoin apteekit auttaisivat näistä rokotusten antamisessa.
0: Uudet rajoitukset kieltävät siellä muun muassa alkoholin tarjoilun baareissa ja ravintoloissa ja voimaan on tullut myös etätyösuositus. Lisäksi kaikki maahantulijat joutuvat tekemään koronatestin vuorokauden kuluessa saapumisestaan Norjaan. Tällaisia suunnitellaan nyt Suomeen, tällaisia maahantulotestejä myös. Henna Kwam, mitä tästä uudesta käänteestä ajatellaan? Syksy taisi mennä siellä aika normaaleissa merkeissä kuitenkin.
3: No joo, että kyllä sillä tavalla ihmiset sai pienen hengähdystauon syksyn aikana, että aika normaalia elämää ehdittiin jo elää. Että, niin kuin mä äsken sanoin, niin, niin ei täällä mitään paniikkia ole, mutta, mutta kyllä ihmiset on väsyneitä ja jotenkin pettyneitä siihen, että, että, että voi ei, että taasko me ollaan tässä. Että norjalaiset kuitenkin elää suht normaalia elämää, mutta totta kai näiden rajoitusten rajoitusten puitteissa, että maskit on otettu käyttöön ja etäisyyttä pidetään, etätyösuositus on käynnistä ja sitten totta kai tämä on tämä esimerkiksi, joka on seuraavan neljän viikon ajan voimassa.
0: Sinulla on kouluikäisiä lapsia. Miten koulut toimivat Norjassa tähän loppuun vielä lyhyesti?
3: Tota, no täällä on tällainen liikennevalomalli, eli tota, että kun kaikki on normaalia, niin silloin on vihreä taso ja nyt esimerkiksi Oslon kouluissa on tällainen keltainen taso, eli yritetään välttää kontakteja Uh, ulkonaan eri luokille omat alueet ja, ja tota, lukiossa on sitten tämmöinen punainen taso, joka on muuten samanlainen kuin keltainen, mutta siinä voi olla myös etäopetusta, että pikkujoulut tai tämmöiset koulujen joulujuhlat ja muut on peruttu, mutta hirveän, hirveän hyvin nuorilaiset on sitten keksinyt vaihtoehtoisia tapoja, että esimerkiksi ulkona järjestetty. Uh, ulkona sitten lapset saaneet laulaa joululauluja ja näin, että sen on pystynyt pitämään etäisyyttä ja on oltu ulkona.
0: Hyviä esimerkkejä. Kiitos näistä, Henna Kvam, ja hyvää päivänjatkoa sinne Osloon.
3: Kiitos samoin.
0: Kiitos. Venäjän presidentti Vladimir Putin on soitellut tahkerasti länsimaisten kollegojen kanssa. Tänään Venäjän johtajalla on virtuaalinen tapaaminen itäisen naapurinsa Kiinan presidentin Xi Jinpingin kanssa – jossa esillä Venäjän mukaan Euroopan kireä tilanne ja Nato. Tällä viikolla Venäjän suhdetta ja erityisesti Ukrainan rajatilannetta ruoditaan myös EU-huippukokouksessa. Venäjä ja Putin saavat siis roimasti huomiota. Onko tästä Venäjälle hyötyä vai haittaa? Tervetuloa ulkopoliittisen instituutin tutkija Jyri Lavikainen.
4: Hyvää huomenta.
0: Kuinka tärkeää Putinille on pysyä maailman huomion keskipisteessä?
4: Sanoisin, että se on erittäin tärkeä, oikeastaan aivan elintärkeä, koska se pönkittää Venäjän suurvalta-asemaa. Näinhän se ajattelevat ja niin itse asiassa käytännössä tapahtuukin, että tämän tilanteen synnyttämällä hän on taas saanut Bidenin soittamaan hänelle. Hän on saanut kaikki soittamaan hänelle, että se, se hyödyttää häntä suunnattomasti.
0: No kertooko tämä yhteydenpito juuri Yhdysvaltain Bideniin ja tänään nyt sitten Kiinan Chiihin, että hänellä on valtaa ja pystyykö hän pönkittämään asemaansa tämän kautta niin maailmalla kuin Venäjällä?
4: Kyllä se mielestäni kertoo siitä, että se sopii siihen kuvaan, millaista maailmaa Venäjä, haluaa edistää, minkälaista maailmaa Venäjä haluaa edistää, eli sitä, jossa suurvallat neuvotteluvat keskenään pienten maiden ohi. Että esimerkiksi Ukrainan hän on toistaiseksi hylännyt neuvottelukumppanina ja suoraan haluaa neuvotella niin sanotun isännän kanssa, eli Yhdysvaltojen. Näinhän sen esittää ja tämä on niin se... Niin
0: Merkelkään ei oikein tahtonut kelvata.
4: Joo, mie- mielestäni mielenkiintoista, kun katsoin tuossa muutama viikko sitten venäläisiä uutisia. Ja siellä esitettiin tämä Kuuban ohjuskriisinä, leikattiin Kennedystä kuvaa. Ja sitten leikattiin Hassun musiikin kanssa kuvaa Macronista ja Merkelistä, että ne ovat vähän sellaisia pellejä. Että siellä on tällainen kuvio, että Ukraina on merkityksetön eurooppalaiset pellejä ja todelliset neuvottelijat on sit USA ja Venäjä.
0: Ja tässä... Osapuolena hän haluaa pysyä. No jos tällaista, siis mitä tämä tarkoittaa siellä sisäpiirissä? Siis mikä merkitys sillä on siellä Venäjän sisällä tällä, että, että Putin korostuu näin ja on täällä maailman politiikan ramppivaloissa?
4: Sillä on iso, iso merkitys, koska venäjäläisessä eliitissä on paljon sellaisia, jotka olisivat oikein tyytyväisiä siihen, että jännitteitä lännen kanssa lievennettäisiin, jotta he voisivat jatkaa maansa ryöstämistä. Tämä Putinin suurvaltalinja on sellainen, että hänen tulee vakuuttaa kaikki Venäjän eliitissä siitä, että hän kykenee tarjoamaan niitä suoritteita. Et siinä mielessä on, on hyvin tärkeää, etenkin nyt kun siellä on pieni sukupolvenvaihdos käynnissä. että kaikki pitää sosiaalistaa tähän viholliskuvaan ja laittaa linjaan.
0: Käytetäänkö siis tätä viholliskuvaa nyt sitten niin kuin hyödyksi tässä aseman pönkittämisessä ja riittääkö se nyt sitten siihen, että, että jos... Putin pysyy niin tässä keskiössä, niin riittääkö se jopa siihen, että, että Venäjän hyökkäys Ukrainaa, jota on ennakoitu tammi-helmikuun vaihteeseen, niin, niin voisi jäädä toteutumatta?
4: No se viholliskuvan käyttö siellä yhtenäisyyden tuottajana on aivan keskeistä ja se on keskeistä monille autoritaarisille maille, koska sillä tavalla saadaan kaikki tavallaan kannattamaan sellaista hallintoa, jota he eivät ehkä muuten kannattaisi Tää tämä pätee myös eliittiin. Ja mitä tulee siihen hyökkäykseen, niin se on tietysti Venäjälle aina viimeinen vaihtoehto sen vuoksi, koska ne sanktiot, mitä siitä seuraisi, niin olisi hyvin kovia ja se olisi hyvin riskialtis toimi. Et ehkä keskeisintä siinä on se, että hän yrittää nyt mennä sinne rajalle ja sitten kiristää niitä myönnytyksiä. Et se on, toistaiseksi se on se päätavoite. Mutta me ei tietenkään voidaan ennakoida, että mikä oli sellainen myönnytys, joka pystyisi kokonaan niin kuin estämään voimankäytön Ukrainaan. Ja tämä on tietysti Venäjän tavoitekin, että sitä niin arvotellaan ja siitä annetaan jotain periksi.
0: Eli hän pitää meitä koko ajan jännityksessä. Kyllä. Hyvää huomenta Moskovaan. Meillä on nyt yhteys kirjeenvaihtajaamme Erkka Mikkoseen.
4: Hyvää
5: huomenta.
0: Mitä sinä sanot tästä ulkopoliittisesta huomiosta, jota Putin on viime aikoina saatu, on soiteltu sinne sun tänne, niin niin, mitä se merkitsee siellä maan sisällä? Miten sitä on huomioitu?
5: Kyllähän Putinia seurataan täällä hyvin tarkkaan mediassa, eikä vähiten käytännössä kokonaan Kremlin hallinnassa olevassa televisiossa, että Putin on kyllä aivan joka päivä uutislähetyksissä ja, ja usein montakin kertaa samassa lähetyksessä eri asioissa, mutta Putinhan on Venäjän presidenttinä keskittynyt ennen kaikkea ulkopolitiikan hoitoon ja, ja tietysti tätä siis seurataan tarkkaan ja Venäjä on jo pitkään puhunut tällaisesta moninapaisesta maailmasta jossa Venäjä on yksi näistä tärkeimmistä voimakeskuksista ja tätä täällä korostetaan koko ajan ja äh, esimerkiksi tuotaan noinen videoneuvottelu noinen USA:n presidentti Joe Bidenin kanssa esitetään täällä todisteena juurikin siitä että, että Venäjä on tasavertainen kumppani Yhdysvaltain kanssa.
0: No, miten kansa ajattelee, menevätkö nämä läpi nämä asiat jos sitä siellä äh, televisiossa jatkuvasti posmutetaan.
5: No kyllä, kyllä voisi sanoa, että menee ja, ja niin kuin tässä te, 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 studiossakin jo tuli ilmi, niin, niin tällainen äh, kuva siitä, että Venäjä on ikään kuin vihollisten ympäröimä, niin tämähän on se viesti, jota Venäjän valtion propaganda rummuttaa ja on rummuttanut jo vuosien ajan ja, ja ikään kuin yritetään saada äh, kansa tämän äh, vahvan johtajan ympärille jotta voidaan sitten vastustaa näitä vihollisia, jotka Venäjä ympäröivät. Tämä on se viesti ja, ja, ja tietysti ää, tämä, nämä kansainväliset asiat vaikuttaa myös Putinin suosioon. Ja kun vuonna 2014 ää, Venäjä valtaisi tuon Krimin niemimaan, niin silloinhan nähtiin, että, että Putinin suosio oikein okay, lennähti sinne lähes 90 prosenttiin ja, ja, ja moni onkin sitä mieltä, että tämä Juurikin tämä Putinin aggressiivinen esiintyminen kansainvälisillä areenoilla, niin niin se on tapa pönkittää hänen tätä suosiotaan kotimaassa ja ja taata hänen valtansa.
0: No tiedätkö, mikä se suosion taso nyt tällä hetkellä on, että onko siinä tapahtunut muutoksia? Siinähän on ollut laskua kuitenkin.
5: Joo, eli tosissakin tämän niin kutsutun krimin valtauksen euforian jälkeen, kun päästiin sinne reilun 80 prosenttiin, lähemmäs 90 prosenttiin, niin siitä on nyt pudottu takaisin sinne noin 60 prosenttiin, kun katsotaan vaikka Levada-tutkimuskeskuksen kyselyä, jossa kysytään, että, että tukevatko venäläiset presidentti Putinin toimia. Ja tässä ollaan nyt siinä reilussa 60 prosentissa, eli samoissa luvuissa kuin ennen tuota vuotta 2014. Ja, ja tähän kannatuksen tippumiseen varmasti vaikuttaa tämä taloustilanne ja, ja sitten myös hyvin epäsuosittu eläkeuudistus, joka tuossa muutama vuosi sitten otettiin Venäjällä käyttöön.
0: Eli siellä korotettiin eläkeikää? Kyllä, kyllä. No vielä ennen kuin mennään tuohon talouteen, niin kysyn vielä siitä, että että mitä venäläiset ajattelee tästä nyt tästä uhosta, että Naton pitää pysyä loitolla Venäjän rajoilta ja toisaalta sitten tästä Venäjän joukkojen siirrosta Ukrainan rajalle?
5: No täällä tosissaankin sekä poliittisten toimijoiden että sitten valtion median – mediassa rummutetaan sitä viestiä, että että, että Länsi, sotilasliitto NATO ja Ukraina ovat syyllisiä tähän tilanteeseen ja näiden jännitteiden kasvuun – ja tämä, näkyy, tämä viesti menee myös läpi kansalle ja, ja se näkyy esimerkiksi ihan tässä tällaisessa tuoreessa äh, Levadan kyselyssä, eilen julkaistussa kyselyssä, jonka mukaan 50 prosenttia venäläisistä on sitä mieltä, että nyt nämä äh, viimeaikaiset jännitteet äh, Ukrainan rajoilla niin johtuvat juurikin joko Yhdysvallasta tai tai äh, soitetaan Natosta ja vain neljä prosenttia on sitten mieltä, että syypää tähän olisi Venäjä.
0: No vielä tästä taloudesta, miten kansalla menee, siis ainakin hinnat ovat nousseet, niin miten siellä pärjätään
3: ihan lyhyesti?
5: No todellakin, kun katsotaan tätä niin kuin talouden iso kuvaa ää, tällä niin kuin makrotasolla, niin silloinhan näyttää siltä, että Venäjän valtion taloudella menee kohtuullisen hyvin ja nyt on ollut esimerkiksi tänä vuonna ää, tammi-syyskuussa, niin tästä 4,5 ja prosentin kasvua bruttokansantuotteesta, mutta sitten kun mennään tänne kansalaisten tasolle, niin, niin tilanne on aivan toinen, niin kuin sanoit, niin hinnat nousevat ja inflaatio laukkaa ja nämä kansalaisten äh, todelliset – Tulot, niin ovat polkeneet paikoillaan jo kymmenisen vuotta ja tietysti tämä pandemiatilanne ei ole myöskään helpottanut näiden kansalaisten niin kuin ihmisten tätä taloustilannetta. Joten, joten vaikka niin kuin isossa kuvassa Venäjän talous näyttää kohtuu hyvältä, niin, niin sitten kun katsotaan kansalaisten tasolta, niin, niin tilanne on toinen.
0: Kiitos Erkka Mikkonen näistä tiedoista. Ja jatketaan täältä studiosta Ulkopoliit- Ulkopoliittisen instituutin tutkijan Jyri Lavikaisen kanssa. Ee, siis jos kansalla menee taloudellisesti heikosti kotimaassa, niin sekin tietysti on Putinille ongelma. Mutta mitä tuumaat siitä, että Länsi ja Nato ovat venäläisten mielestä syypäitä tähän Ukrainan tilanteeseen? Onko sekin ihan normaalia, että Putin on saanut niin kuin viestinsä perille?
4: No... Olen kyllä havainnut, että tämä, tämä viesti on sellainen, jolla on paljon tarttumapintaa venäläisessä yhteiskunnassa. Että erityisesti mitä vanhempaa väestö on, että tässäkin mainitussa kyselyssä tulla ilmi, että mitä vanhempi on, niin sitä todennäköisemmin hän pitää Yhdysvaltoja vihollisena. Kysymys on siitä, että mene, tulevatko nuoret tähän mukaan. Että uskoisin, että seuraavina vuosina kun tämä porukka vanhenee, niin he eivät välttämättä sosialistu ihan samalla tavalla tähän.
0: Aivan, että nuorille kaikki ei mene perille Joo. sillä tavalla, kun Putin se, haluaa. Se
4: isoin jakolinja on ne ihmiset, jotka muistavat Neuvostoliiton ja ne, jotka eivät muista. Ja tietysti tämä toinen porukka kasvaa ja toinen vähenee koko ajan.
0: No puhutaan pari sanaa vielä tästä tämän päivän etätapaamisesta Putinin ja Kiinan johtaja Xi Jinpingin kanssa Kremlin mukaan he keskustelevat Euroopan kirjaasta tilanteesta ja Natosta. Hakeeko Putin sieltäkin tukea siis omalle politiikalleen?
4: Kyllä, mielestäni se on ilmiselvää ja se on, se on järkevää tavallaan molempien heidän kannalta, koska heillä on yhteinen vastustaja, eli Yhdysvallat. Ja sillä tavalla, että jos he pakottavat Yhdysvaltojen jakamaan huomionsa ikään kuin Tyynellä merellä Euroopassa, niin molemmat voittavat, koska silloin resursseja vähemmän laittaa.
0: No minkälainen suhde Venäjällä ja Kiinalla muuten on, että kuinka varpaillaan tavallaan he ovat toistensa kanssa, koska ainakin Venäjällä on varmaan intressi pysyä tässä kolmen suuren kolmiossa?
4: Kyllä, Kyllä sellainen intressi Venäjällä on, mutta ongelma Venäjän kannalta on siinä, että se suhde on epätasapainossa. Ja Venäjä oikeasti vihaa riippuvuutta, mutta Kiinan suhteen se joutuu jossain määrin sietämään sitä, koska Jonkun kanssa heidän on tehtävä yhteistyötä, kun se lännen kanssa ei toimi. Mutta he yrittävät sitäkin tavallaan tasapainottaa esimerkiksi tekemällä bisnestä Intian kanssa, joka on Kiinan vastusta. He eivät täysin voimattomia siinä ole, mutta kyllä se pinnan alla on ongelma, vaikka julkisuudessa he korostavat strategista kumppanuutta ja läheisiä suhteita.
0: Mistä sinä kulkee raja?
4: Sanoisin, että se raja kulkee siinä, jos Kiina alkaa puuttumaan Venäjän sisäisiin asioihin jollain tavalla.
0: Vaikka sisäisesti he toimivat kuitenkin pitkälti samalla tavalla, hyvin autoritäärisesti ja kansa, kansan valtaa rajoittain.
4: Kyllä se, se yhdistää heitä. Enemmänkin siinä on se, että jos se taloudellista vaikutusvaltaa, se käyttävät synnyttämään jotain eturyhmiä esimerkiksi siellä, jotain tällaista.
0: Vielä viimeksi tässä, niin puhutaan tästä Suomen ja Venäjän tilanteesta. Sauli Niinistö soitti eilen Vladimir Putinille ja esitti huolensa taas Ukrainan rajoista, mutta voisi kuvitella, että sinne puhuttiin hetki edes myös hävittäjähankinnasta. Miksi Venäjä ei siihen, siitä ole sanonut mitään ihan lopuksi lyhyesti?
4: No Venäjällä on ollut pitkään tämmöinen hyvin pidättävänä linja Suomen kriitisoimisessa ja tästä on paljon todistusaineistoa. Että se on linja on täysin erilainen kuin Ruotsiin ja viime vuosina nuoriaan. Uskoisin, että se on sellainen strateginen valinta Venäjälle, että kyse ei ole niinkään siitä, että Venäjä on pehmeä tai myöntyväinen. He vaan ovat päättäneet toimia asiassa näin, koska he kokevat sen hyödylliseksi.
0: Aivan, eli hyöty ennen kaikkea. Kiitoksia tutkija Jyri Lavikainen ulkopoliittisesta instituutista. Kiitos. Mukavaa päivää. Ja Kahdeksan uutisten jälkeen ykkösaamussa puhutaan lasten ja nuorten kunnosta, josta on herännyt taas suuri huoli. Nyt kello tulee kahdeksan aikamerkkiä uutiset. Tervetuloa takaisin Ykkösaamun seuraan, myös vastaan nyt mukaan ehtineet kuulijat, toimittajana täällä tänään Maria Alakokko. Liikuntaa pitäisi lisätä. Lasten, nuorten ja varusmiesten kunto puhuttaa aluksi. Puolelta mediakatsaus, sen jälkeen esillä internetin kasvavat tietoturvaongelmat. Parhaillaan tutkittaa. Parhaillaan tutkitt- Tukittavaa tietoturva-aukkoa on kuvailtu jopa maailman lopuksi. Mitä näille on tehtävissä? Siitä puoli yhdeksän jälkeen. Kolumnistina meteorologi Kerttu Kotakorpi, joka ylistää metsän merkitystä ilmastonmuutoksen vastaisessa taistossa. Ja vielä ennen yhdeksää esillä hallituksen koronarokotusten nopeuttaminen. Tervetuloa seuraan. Ja tervetuloa ykkösaamuun professori Tommi Vasankari UKK-instituutista.
6: Kiitos. Hyvää huomenta.
0: Hyvää huomenta. Ja HJK junioreiden toiminnanjohtaja Timo Muurinen.
7: Kiitos ja hyvää huomenta.
0: Hyvää huomenta. Niin, meillä on vakava aihe. Lasten, nuorten ja varusmiesten liikkuminen. Ja siitä on nyt ihan uusia tuloksia. Tommi Vasankari, mitä se kertoo nyt näiden ryhmien kunnosta ja tilanteesta?
6: Joo, kiitos. Iso kuva on varmasti edelleen semmonen ison huolen kuva. Eli, eli jos aloitetaan vaikka MOVE-mittauksista, niin MOVE pitosluokkalaisilla ja on nyt kuuden vuoden ajan vuodesta 2016 ollut päällä. Jos, jos sitä niin kuin vähän pähkinöi, niin siellä on on niin sanottu viivajuoksu, joka on kulkenut oikeastaan vitosluokkalaisilta viisi vuotta yhtenjaksoisesti alaspäin. Ja nyt tänä vuonna, onneksi 21 vuonna, nyt sitten enää se, se lasku ei nyt tänä vuonna näyttäisi enää jatkuvan. Ja se on oikeastaan yksi positiivinen indikaattori kasiluokkalaisilla vastaavasti voi sanoa, että neljä viimeistä vuotta on ollut koko ikäluokkamittauksissa. Kaksi ensimmäistä vuotta se oli vähän niin kuin vapaaehtoinen. Ja heidän kohdallaan neljä vuotta ollaan menty koko ajan alaspäin. Ee, tällaisten lihaskunnon, liikehallinnan, taidon testeissä, mitä on useampia, niin ei ole mitään semmoista ihan niin hirveän dramaattista tapahtunut. Liikkuvuudessa oikeastaan ihan viimeisen muutaman vuoden aikaan, niin... Pieniä, muutaman liikkuvuuden testin osalta pieniä positiivisia signaaleita on nähty, mutta ehkä siellä se iso kuva on kuitenkin se, että erityisesti pojilla on sekä ihan täysistunnossa että kyykistyksessä, että olkapääliikkuvuudessa yllättävän suuria haasteita. Että sen ikäisellä ei pitäisi olla sellaisia haasteita ja murheita, mitä mitä me sieltä sitten kuitenkin parilla kymmenellä, jopa kolmella kymmenellä prosentilla havaitaan.
0: Ja kuinka kuinka isoa ryhmää tässä on mitattu?
6: Joo, koko ikäluokka vitosista ja kaseista pyritään saamaan ja nytkin testeissä on käynyt yli 107 000 nuorta vuonna 2021. Eli ja
0: se on merkittävä määrä.
6: Se on todella, että siellä ison osa sitten on paikalla ja tietysti jokunen aina on poissa. Ja on erilaisia terveydellisiä perusteita, on myös niin tällaisia soveltaviin osin tehtäviä testejä, että jos on semmoisia terveydellisiä handicappeja, niin voi myös tehdä pikkasen muunnelun patterista, mutta silloin ihan samoilla mittatikuilla ei mitata. Ja sitten se toinen aineisto on, on varusmiesten kuntotulokset, joita oikeastaan Herra Kenneth Cooperin, Cooperin testillä on vuodesta 75-70-luvun puolivälistä niin kirjattu suomalaisella, suomalaisen varusmiehen aloitustestinä, ja sitten myöskin lihaskuntotestit tuli 90-luvun alussa. Oikeastaan 80-luvun puolivälistä oli mukaan ja pikkasen muuttuivat vielä noin 10 vuotta sitten. Ja siellä se iso kuva on, että sieltä noin 93 vuodesta niin tähän päivään niin varusmiespalveluksen aloittajan paino on noussut no aika tarkkaan 8 kiloa. Kestävyyskunto on heikentynyt vuodesta 79 tähän päivään ja niin aika tarkkaan 14 prosenttia. Siellä niiden huonojen alle, alle 2200 metriä juoksevien osuus on lisääntynyt neljästä prosentista aika tarkkaan noin kolmasosaan, eli noin kahdeksan kertaistunut. Edelleen lihaskunnossa yhdestä luvun alkupuolella vielä oli kaksi kolmasosaa kiitettäviä, hyviä, vaikka se testi nyt on siinä sitten pikkasen muuttunut 2011, niin voisi sanoa silti, että se hyviä ja kiitettävien määrä on käytännössä hieman alle puolittunut ja taas vastaavasti huonoja tuloksien määrä on merkittävästi kasvanut. Et se iso kuva on kauhean huono.
0: Tommi Vasankari oli juuri sanomassa, että ehkä on syytä lopettaa tähän, koska tässä on nielemistä jo tässä näissä, mutta siis kuulosti kamalalta. HJK on junioreiden toiminnanjohtaja Timo Muurinen. Kun teillä siellä on yleensä innokkaita pelaajia kentällä, niin tuleeko sinne heitä vähemmän nykyään ja tulevatko he heikommassa kunnossa vai mitä tämä, mitä Tommi Vasankaari juuri kertoi, niin näkyykö se teillä jotenkin?
7: No tietysti, jos pelaa viimeiseen kahteen vuoteen tähän vaikeaan koronajanjaksoon, niin meilläkin alkuun pelaajamäärä tippui jopa noin 200-300 pelaajaa pelkästään HIKossa, mutta sitten kun ottaa muut seurat ja eri laituomioon, niin lasten ja nuorten harrastaminen vähenni ihan selkeästi, ja se oli huomattavissa. Ja se, mikä trendi tässä on niin viimeisten vuosien aikana ollut, niin lasten ja nuorten liikuttamista ollaan vastuutettu kolmannelle sektorille ja paljon enemmän kuin aikaisemmin. Ja me ollaan huolissaan siitä, että, että vaikka me liikutetaan sellaisia lapsia, nuoria, jotka hakeutuu urheiluseuratoimintaan, toimintaan 35 viisi kertaa viikossa voi olla muutaman kertakin osalla ikäluokista, niin jollakin tasolla ehkä pelaajien perheillä tai jopa päättäjillä on semmoinen näkökulma tai ajatus, että se riittää. Et kun he tuodaan ohjattuun liikuntatoimintaan noin kerrat viikossa, niin sillä saadaan tätä liikkuma- liikkumista lisättyä. Ja se on ehkä vähän harhaanjohtava kuva. Että meillä on toki tärkeä rooli, rooli urheiluseuralla ja nuorten liikuttamisessa, mutta niin viestitään perheille kuin päättäjillekin, että se, se ei pelkästään riitä
0: tällä hetkellä. Puhutaan tästä kohta lisää, mutta kysyn vielä Tommi Vasankari sinulta, että mitä tämä tarkoittaa käytännössä näille lapsille koulussa? Miten he jaksavat, jos heidän kuntonsa on näin huono?
6: No sepä se. Se oikeastaan nyt sitten oireilee monella tavalla. että, Että jos kuunteli vaikka maanantaina teidänkin uutislähetyksiä, niin viesti oli se, että meidän... Opiskelijoista, silloin taisi olla kyseessä korkeakouluopiskelijat, niin kolmasosa kokee enemmän tai vähemmän ahdistuksen tai masennuksen oireita. Sellainen korona-ajan resilienssi on paljon heikompi, ei, ei kestetä sitä huonoa, huonoa hetkeä, ei jakseta sitä tiukempaa opiskelu- tai koulupäivää, tulee väsymistä, tulee sitä erilaista koulupudokkuutta ja muuta. Eli se arjen hallinta, tässä arjessa mukana oleminen se omaan paikan löytyminen yhteiskunnassa, se on heikompaa.
0: Se innostus tavallaan puuttuu, kun se kroppa ei tue sitä, sitä toimintaa Kyllä yhtä vaan. hyvin kuin voisi. No entä sitten varusmiehet? Sehän on huolestuttavaa ihan, ihan niin kuin puolustuksenkin kannalta, että, että saadaanko, että, että miten sitä sitten pystytään siinä vaiheessa hoitamaan sitä asiaa, jos, jos sinne tullaan niin huonokuntoisena?
6: on parhaiten koko koko yhteiskunnassa tämän tämän heikon tilanteen on klaarannut varusmiespalveluissa puolustusvoimat, eli me tiedetään hyvin tarkkaan, että mitä sen varusmiespalveluksen aloittajan kunto ja, ja myöskin kehon koostumus, kropan koostumus, miten se muuttuu varuus palveluksen aikana. Eli, eli se puoli vuotta, mitä, mitä nuoret viettävät armeijassa, niin se on heille erinomainen aika. Me tiedetään, että sieltä ylipainoisilta lähtee merkittävästi painoa pois, heidän kuntossa kohoaa merkittävästi. Eli, eli me tiedetään jopa, mitä pitäisi tehdä. Meidän pitäisi liikuttaa jalkoja, meidän pitäisi syödä terveellisemmin. Me oltaisiin ihan eri tikissä, mutta näinhän ei sillä niin kuin muussa vaiheessa ja muussa yhteiskunnassa todellakaan keskimäärin tapahdu. Mutta PVlle se on iso, iso merkitys. Kaikki sellaiset alat, missä vaikka puolustusvoimien lisäksi, niin, niin poliisi, pelastustoimi, rajavartio, kaikkialla näillä toimilla. Me ja nyt jo nähdään, että sisään tuleva joukko on hieman huonommassa kunnossa ja vaikka savusukeluskelpoisuus puolustuolla pelastajan puolella, niin siellä piipataan punaista jo hyvinkin nuorella iällä, kun on, että ollaan yli kuusikymppiseksi pelastamassa.
0: Kun sanoit, että paino oli noussut peräti kahdeksan kiloa tai näytti kahdeksan kiloa vaakaa enemmän siinä varusmiespalveluksen aloitusvaiheessa, niin mitä se näytti sitten siellä lopussa? Että onko siitä selvyyttä, että kuinka paljon siinä oli tapahtunut muutoksia?
6: Kyllä. Me ollaan sitä tarkisteltu poispoimien kanssa yhdessä ja sieltä löytyy ihan hyviä tarinoita. Eli, eli voisi sanoa näin, että Erityisesti he, joilla, joilla on ollut lähtötilanteessa ylipainoa tai jopa lihavuutta, niin heiltä on ne painokilot karisseet merkittävästi. Vyötero on pienentynyt merkittävästi. Siis puhutaan useista kiloista, puhutaan useista senteistä ja kunto noussut jopa muutamia kymmeniä prosenttia. Että oikeasti ne, kenellä se tilanne on huonoin, niin heille kuuluu hyvää. Ääripäässä toisella puolella voi ihan se parhaskuntainen jopa olla hieman huonommassa kunnossa varusmiespalveluksen jälkeen. Se kilpaurheilija, joka ei ihan just pääsekä tekemään niitä omia reinejänsä niin vapaasti. Mutta se iso kuva on se, että paras kuntokoulu on todellakin puolustusvoimat.
0: Timo Muurinen, pitäisikö tämmöinen puolustusvoimatharjoitus olla tässä ikä, siis niin kuin koko ikäluokalle, että saataisiin tuossa kohtaa kuntopalautettua? Koska sittenhän taas usein opiskelut jatkuu, että, että sitä kuntoa tarvittaisiin kyllä sitten joko työelämässä tai opiskelujen jatkossakin.
7: No kyllä itse näkisin näin, että se on juuri noin, mutta vähän vielä laajentaisista eri ikäluokkia. Ihan sieltä niinku pyrkisi pyrkisin vaikuttamaan tilanteeseen ihan pienistä lapsista lähtien. Ja, ja tässä pitää nyt erottaa koko ajan kaksi kulmaa tavallaan meidän urheiluseuran näkökulmasta. Et ne, jotka on jo toiminnassa, niin heidän liikunnan lisääminen totta kai se on meidän yksi, yksi kulma ja tehtävä. Mutta sitten olen myös huolissani heistä, jotka ei tällä hetkellä... Ne lapset ja nuoret, jotka ei jo missään seuratoiminnassa mukana tai eivät harrasta tai ei ole ohjatun liikunnan parissa, Et liikkuvatko he tarpeeksi, tykkäävätko he olla yksin tekemässä erilaisia liikunta- tai ja miten he me, sa- me saadaan heitä aktivoitua. Tästä, tässä on niinku se, se tärkeä kulma meidän seuran näkökulmasta, mutta myös kaupungin ja liittojen kanssa tehdä yhteistyötä jatkossa, että me saadaan lisättyä sitä liikuntaa.
0: No nämä on nyt selviä asioita, mutta mistä tämä johtuu? Siis mitä nyt tehdään eri tavalla? Mikä on muuttunut elämässä, että näin on käynyt, että se liikunta, että sitä ei tule hoidettua tätä fyysistä terveyttä? Mitä sanoo Tommi Vasankari?
6: No tietysti varmaan se muuttujien lista on pitkä, mutta jos, jos ihan aloittaa tavallaan sieltä vaikka puoluspoimien Puolustusvoimien keräämistä kunto ja, ja näistä kehon koostumustatoista, niin siellä se suurin syöksykierre tuli jossain 90-luvun alussa lähestyttäessä vuosituhannen vaihdetta, niin kovin moni on hakenut sinne vaikka, vaikka lamaan vaikutusta, kovin moni on hakenut sinne, että milloin tulikaan ensimmäiset pelikonsolit, Nintendot ja muut markkinoille. Kovin moni hakee, että milloinka oikeasti semmoinen iso murros siinä lasten ja nuorten vapaa-ajan kulttuurin muutoksessa on tapahtunut, niin niitä on varmaan niitä, mutta ehkä sitten se kaikista isoin muutos on kuitenkin se, että Väki on pakkautunut kaupunkeihin. Tietyllä tapaa semmoinen arjessa tapahtuva liikkuminen on paikasta toiseen vähentynyt. Maaseudullakin, missä ennen vanha ajateltiin, että kaikki on paremmassa kunnossa, niin koulut on karanneet sieltä kauemmaksi. Istutaan pidempiä aikoja joka päivä pussin tai henkilöauton tai taksin kyydissä. Eli, eli vaikka se perusharjoittelu voi sinänsä olla jopa, jopa niin kuin jollakin prosentilla jopa isompaa tänä päivänä, että ketä kuuluu urheiluseuraan, niin se arjen liike on vähentynyt niin koulupäivän aikana, koulumatkoilla, kavereiden kanssa höntsäillessä, vanhempien kanssa liikuttaessa, kaikessa siinä arjessa.
0: Eli, eli... niin sanottu hyvinvointiyhteiskunta on tässä niin kuin tämä pahis. Oletko samaa mieltä?
7: Kyllä se on vaikuttanut asiaan ilman muuta. Ja tota... Jos miettii öö, koko Suomea, niin totta kai lapset liikkuu meilläkin harrastustoimintaa hyvin eri tavalla, että osa tulee julkisilla. Osa vanhemmista ehkä tekee tietyssä paikassa pienen karhun että vetää sen auton ihan siinä treenikentän viereen, odottelee siinä ja ottaa sitten lapsen kyyti treenien jälkeen. Että siinäkin toivoisin niin perheitä kannustavan lapsia liikkumaan siinä, silloin, kun pystyy tulla treeneihin jollakin muulla tavalla. Ja oikeastaan ö, yritetään koko ajan auttaa vanhempia myös ymmärtämään sitä enemmän, että pelkästään, jos muutamia kertoja urheiluseuratoiminnassa on mukana viikkotasolla ja liikkuu siellä, niin se ei yksistään riitä. Ja menetään, yritetään myös pelaajia kouluttaa siihen kaikkia lapsia ja nuoria, että he ymmärtäisivät sen liikunnan merkityksen, että se ei ole pelkästään sitä ohjattu
0: ja ilmeisesti vanhemmatkin voisivat olla hyviä esimerkkejä täh- tässä, eikä liikkuminen varmaan meillä vanhemmille kaannut pahitteeksi.
7: Ei missään nimessä, ja tässä viimeisen kahden vuoden aikana aikana, niin on, on kuullut paljon positiivisia asioita siitä, että perheet on lähtenyt yhdessä tekemään ja liikkumaan, ja lapset saa siitä hyvän tota, toimintamallin, kun vanhempien kanssa päästään yhdessä tekemään liikunnallisia harrastuksia.
0: On tullut tietoa myös siitä, että, että 100 000 lasta Suomessa, niin kärsii niukasta toimeen, siis asuu köyhissä perheissä niin sanotusti, että toimeentulo ei tahdon riittää. Ja monta kertaa nämä harrastukset, niin ne ovat aika kalliita, mutta että mitä tähän, tälle pitäisi tehdä, että nämä kaikki lapset saataisiin mukaan, varsinkin nyt korona-aikana, kun, kun pitää pysyä kotona enemmänkin, että, että sitä ei niin, kuin niin kauheasti korosteta sitä ulkona liikkumista. Mitä sanot, Tommi Vasankari.
6: Minusta tässä ehkä on paras laastari tai, tai ratkaisu on, on, on valtioneuvostotasolla tehty. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnolla on toteutettu selkeä niin kuin harrastamisen Suomen malli, millä tähdätään siihen, että jaetaan kuitenkin nyt miljoonia ympäri Suomen siihen, että se harrastaminen pystyttäisiin aloittamaan kovin köykäsille kustannuksilla tai kustannuksitta mieluummin vaikka koulupäivän yhteyteen rakentaa niin ympäri Suomen. Että se ei ole siitä varallisuudesta kiinni, mutta se on äärimmäisen tärkeä tekijä, koska nämä eri, eriytyvät ja eriarvoisuustekijät, ne on oikeasti myös mukana lasten ja nuorten liikkumisessa. Ja mitä iäkkäämmäksi tämä nuori tulee, niin sitä suuremmaksi se eriarvoistuminen tässä itse asiassa näyttää tulevan. Että sillä on todella iso merkitys ja myöskin se vanhempien tuki sinne taustalle. Että me kärsitään myös siitä, että ihan kaikki vanhemmat eivät... Niin kuin kuitenkaan näe tätä niin tärkeänä asiaa. Esimerkiksi tulisivat vanhempaan läsnä ja ottaisivat tästä asiasta kopin. Että kyllä meidän täytyy tukea, kannustaa, auttaa ja välittää aika paljon vielä enemmän.
0: No, näissä MOVE-mittaustuloksissa oli mielenkiintoista alueellista vaihtelua. Että esimerkiksi Uudenmaan ja Pirkanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan fyysisen toimintakyvyn tulokset – ovat sekä viisi- että kahdeksasluokkalaisilla valtakunnallisia tuloksia parempia, kun Lapin ja Kainuun tulokset ovat koko maantuloksia heikompia. Niin, niin mitä selityksiä, onko liikuntakulttuureissa eroja vai mi- mistä tämä johtuu?
6: Joo, varmaan taas tämä iso rakenteellinen muutos on yksi iso tekijä. Eli, eli ehkä se kaksi isoa pointtia minun ajatuksissani. Toinen on, on, on etä. Etäkouluja ja koulukyyti ja muu mahdollinen niin koulun karkaaminen pois paikkakunnalta. Eli se, että nuori viettää vaikka puolitoista tuntia joka päivä autossa tai pussissa tai taksissa matkalla sinne kouluun ja tullakseen sieltä pois, niin se on todella paljon pois hänen liikkumiseen käytettävästä ajasta ja muut onkin siihen vapaa-ajan käytettävästä ajasta. Toinen on sitten se, Ikäluokkien pieneneminen siellä vähän enemmän syrjäseudulla ei saada enää kasaan ikäluokan, eikä edes parin ikäluokan poista ja tytöistä, tai jalkapallo tai muita joukkueita. Se harrastusten tarjonta on köykäisempää, että tässä on niin kuin monta sellaista tekijää, mikä vaikuttaa siellä harva asetus Suomesta. Meillä on helppo täältä Helsingistä tai Keskuskaupungista kertoa, että miksi ette harrasta, mutta jos niitä harrastuksia ei ole, niin se on huomattavasti hankalampaa. sitten jos ne harrastukset on 80 kilometrin päässä, niin voi olla, että sinne ei mennä.
0: Vielä lopuksi tämä yhteiskunnallinen merkitys. Mitä tämä, jos tämä tilanne jatkuu tällaisena, jos nyt mitään ei tehdä, niin mitä tämä tarkoittaa meidän tulevaisuudelle? Mitä sanot, Timo Muurinen?
7: Totta kai lasten ja nuorten jaksaminen ja ylipäätään sosiaaliset kontaktit ja heidän tulevaisuuden työkyky on, on isoja asioita, mutta heidän itsensä kannalta jotta niin työkykyisyys ja semmoinen elämän jaksaminen jatkuu, niin siihen on reagoitava nyt. Et se on ongelmat on tiedossa, tiedossa, mutta nyt tarvitaan niin konkreettisia toimia. Ja Siihen ei yksin seurat tai yksittäiset toimijat pystyä. Tämä yhteistyö kaupungin ja lajiliittojen kanssa on tosi tärkeää.
0: Vielä se saadaan ehkä halvalla tehtyä, mutta tämä voi tulla kalliiksi vai kuinka, Tommi Vasankari, jos ajatellaan sitä, että mitä näistä kustannuksista, sairastumisista ja muista sitten – Seuraa, jos, jos, jos kunto reistailee.
6: Kyllä vaan. Me on laskettu jossain vaiheessa, että se liikkumattomuuden hintalappu on vähintään 3 miljardia euroa. Se tulee lisääntyneestä sairastamisesta, niin kuin Timo totesi, työkyvyn heikentymisestä, ennenaikaisesta eläköitymisestä ja jopa ennenaikaisesta kuolemantapauksesta.
0: Kiitoksia johtaja Tommi Vasankari UKK-instituutista ja toiminnanjohtaja Timo Muurinen hjk ja Reipasta jatkoa päivälle. Kiitos. Kiitos. Kello on kohta puoli yhdeksän ja ykkösaamussa puhutaan mediakatsauksen jälkeen internetiä ja jatkuvasti piinaavista tietoturvaongelmista, joille ei loppua näy. Mitä luotettavuuden lisäämiseksi voidaan tehdä? Kolumnisti Kerttu Kotakorpi paljastaa kolumnissaan, miksi kuusi kärsii erityisesti ilmaston lämpenemisestä. Ja lopuksi vielä tietoa koronarokotusten nopeuttamishankkeesta. Mutta nyt päästetään ääneen Karolus Manninen, jolla on lehtikatsaus ja ehkä myös tietoja netistä.
1: No aloitetaan lehdistä. Anteeksi,
0: somesta. No niin. <laughs> Minä oli jo seuraavassa aiheessa, kun vieraat saapuivat. <laughs>
1: Vilkaistaan, kenties sinnekin, jos ehditään, mutta aloitetaan Paperiliiton ö, eilisestä uhkauksesta, jonka se antoi UPM tehtäille lakkovaroituksen muodossa. Ja tämä alkoisi alkaisi ensi vuoden alusta. Alalla siis työehtosopimus on voimassa tämän vuoden loppuun asti. Ja Helsingin Sanoma kirjoittaa pääkirjoituksessaan, että UPM haluaa yhtiökohtaisen sopimuksen sijaan liiketoimintakohtaiset sopimukset. Sillä on liiketoimintayksiköitä seitsemän, joista viidessä vasta puolena on paperiliitto. Helsingin kirjoittaa, kirjoittaa, että paperiliiton jäseniä on pidetty työväenluokan aattelisina, ainakin ansioiden puolesta. Paperiteollisuudella on ollut varaa kovinkin palkkoihin, sillä ala on hyvin pääomavaltainen. Markka-aikaan paperiliitto saattoi pyytää jäsenilleen reippaita korotuksia ja kilpailukyky hoidettiin jälkikäteen kuntoon devalvoimalla. Euron käyttäjänotosta lähtien työnantajat ovat alkaneet vahtia, etteivät palkkakustannukset pääse kasvamaan nopeammin kuin pahimmissa kilpailijamaissa. Hesari jatkaa, että... Tämä paperiliitoinen UPM-välinen tämänkertainen rähinä on siitä mielenkiintoinen, että UPM-neuvottelijoiden taustalla on nyt kaksi menestynyttä kokenutta ja kovaa yritysjohtajaa. Toimitusjohtaja Jussi Pesonen ja UPM-hallituksen puheenjohtaja Björn Valruus Heille molemmille tämä saattaa olla työmarkkinoilla viimeinen taisto, jossa väännetään siitä, minkälaisilla ehdoilla tehtäitä Suomessa tulevaisuudessa pyöritetään tällaisia huomioita Helsingin Sanomat siis teki näistä neuvotteluista. No mennään sitten Lapin kansan palstoille ja sivuille. Täällä kirjoitetaan nimittäin siitä, miten ilmavoimilla on Suomessa kaksi hävittäjätukikohtaa. Lapin lennosto Rovaniemessä ja, ja Karjalan lennosto Rissalassa Kuopion lähellä. Ja Suomen päätöshankkija F-35-hävittäjiä tietää Lapin lennostolle isoja myllerryksiä sekä sisältä että ulkoa. Seuraavat puoli vuotta käytetään lennostossa siihen, että tehdään hyvä suunnitelma uuden järjestelmän käyttöönottoon, kertoo Lapin lennoston komentaja Tuukka Karjalainen. Hävittäjä-hankkeessa on tukikohtien muutostöihin korva merkittyä rahaa sata, satoja miljoonia euroja. Tästä potista maksetaan ne muutostyöt, joita pitää tehdä F-35 vaatimusten vuoksi. Rovaniemellä k puolesta hallit riittävät F-35, jotka ovat ulkomitoiltaan joka suunnassa pienempiä kuin hornetit, mutta esimerkiksi lattian kestävyys on tutkittava. Uusi kone painaa tyhjänäkin noin 2500 kiloa enemmän kuin vanha ja suurin lentoon lähtöpaino on yli 8000 kiloa suurempi. Ensimmäiset uudet koneet saapuvat Lapinkaisan mukaan, tai siis saapuvat Suomeen vuonna 2026 ja Lapin mukaan Suomen ensimmäiset lentäjät koulutetaan Yhdysvalloissa tätä ennen. Sieltä hakivat aikoinaan oppia myös Suomen ensimmäiset Hornet-lentäjät. Ja Tuukka Karjalainen, Lapin lennostojohtaja, kertoo, että F35 on siitä haastavampi kuin Hornet, että se tarjoaa paljon enemmän tietoa kuin Hornetit lentää, ja itse lentäminen ei olennaisesti muutu. Ehdin tässä vielä ottaa tämän päivän maaseudun tulevaisuudesta lyhyen otteen. Suomalaisista noin kolmasosa olisi valmis boikotoimaan Pekingin olympialaisia Kiinan huonon ihmisoikeustilanteen vuoksi. Hieman vajaa 40 prosenttia ei boikotoisi kisoja, selviää siis maaseudun tulevaisuuden teettämästä kyselystä. Mielipiteissä oli eroja sukupuolten mukaan naisista useampi boikotoisi kisoja kuin miehistä. Myös nuoret ovat hanakampia jättämään kisat väliin kuin vanhemmat. Kansainvälisen olympiakomitean KOK jäsenen Sari Essayahin mukaan boikotit osuvat aina ensimmäiseksi urheilijoihin, eikä niillä ole ennen ollut vaikutusta poliittisiin tavoitteisiin. Tässä maaseudutteluvaisuuden kyselyssä ei oltu eroteltu sitä, pitäisikö poikotin koskea urheilijoita vai olla diplomaattinen. Moni maahan on tässä ilmoittanut nimenomaan diplomaattisesta poikotista. Aivan. Mielenkiintoinen
0: tieto. Kiitos Karolus Manninen näistä. Lähes solkenaan tulee varoituksia erilaisista netin tietoturvauhista. Vastikään sattumalta löydetyn tietoturvaaukon on sanottu olevan maanjäristys ja maailmanloppu. Ja, ja uusia tosiaan tulee koko ajan. Meneekö meiltä pikkuhiljaa luotto älylaitteiden tietoturvaa ja kuinka kalliiksi uhkien torjuminen tulee? Mitä on tehtävissä? Vastaamassa ovat tietoturvajohtaja Erka Koivunen f Tervetuloa, hyvää huomenta. Ja puhelimessa on professori Juha Röning Oulun yliopiston kyberturvallisuuskeskuksesta. Hyvää huomenta Ouluun.
8: Hyvää huomenta.
0: Aika hurin sanankäteen on peloteltu parhaillaan koko maapalloa riivaavasta vasta tietoturvaaukosta loc 4 Erka Koivunen, sinä selätä työksesi tällaisia uhkia. Selitä nyt kansantajuisesti, mitä tämä tarkoittaa, mitä vaaroja tässä on.
9: Tässä on perimiltään sama, mikä monessa muussakin ohjelmistohaavoittuvuudessa on, että se komponentti, jonka piti tehdä yhtä tiettyä tarkoitusta, nyt sitten yhtäkkiä onkin kykenevää ulkoisen käskytyksen alla tekemään jotain aivan ennakoimatonta. Tämän nimenomaisen komponentin perustehtävänä olisi olla sääntillinen kirjuri, joka tarkkailee tapahtumavirtaa ja tuottaa siitä logitiedostoja tai syöttää ne toiseen sovellukseen. Vuonna 2013 joku oli saanut välkyn idean, että jospa sinne tapahtumavirtaan sitten syöttää komennon tyylin kapteeni käskee. Niin nyt yhtäkkiä tämä kirjuri toteuttaakin kaikki kapteenin käskemät toiveet. Ja tämä on tullut nyt hyvin monelle tätä komponenttia hyödyntävälle sovelluskehittäjälle täytänä yllätyksen.
0: Ja tämä on iso juttu, koska tämä on ihan koko maapallon laajuinen ja koskee jopa Mars-planeettaa. Ja nyt tämä siis koskee järjestelmien ylläpitäjiä, että heillä on nyt sitten, heitä patistetaan nyt rivakasti tekemään tarvittavia päivityksiä, ettei vahinkoja sattuisi eikä kukaan pääsisi tunkeutumaan järjestelmiin, mitä sitäkin on jo varmaan sattunut. Mutta siis me tavalliset maallikot emme tälle asialle mitään voi. Professori Juha Röning, sinä olet jo parikymmentä vuotta sitten paljastanut haavoittuvuuden, jonka vuoksi Yhdysvalloissa jouduttiin kutsumaan ydinsukellusveneet satamiin ja ilmeisesti valkoisessa talossakin tämä laitettiin merkille. Jos nyt tätä maailmanlopuksi kutsuttua ongelmaa vertaa silloiseen haavoittuvuuteen, niin voiko tällä olla samanlaisia vaikutuksia?
8: No, Tutkijana meillä ei yleensä lähteä arvioimaan sitä impaktia, että tuota se on muiden viranomaisten tehtävänä tehdä se. mutta tuota, ä, kiusallinen virhehän tämä on. Se on osa tämmöistä, niin kuten Erkka tuossa sanoi, ä, päätöstä, joka on, on tehty ehkä ajattelematta, mitä kaikkea se tarkoittaa. Ja se sisältyy sitten moniin ohjelmistoihin ja, ja vaatii sitten tämmöistä kärsivällisyyttä, että Käydään läpi ne ohjelmistot ja osaset, mitä niissä ohjelmistoissa on. Nyt on jo hyvät työkalut, skannerit, että jos sen haluaa tehdä, niin sen kyllä pystyy tekemään. Sillä lailla ollaan ollaan hyvässä asemassa, mutta niin kauan kuin on on näitä järjestelmiä, joissa tätä päätöstä ja, ja päivitystä ei ole tehty, niin ne on haavoittuvaisia.
0: Mitä sinä sanot, Erka Koivunen, kuinka pahasti tällaiset laajat tietoturva-aukot voivat horjuttaa kansallista turvallisuutta?
9: No, tämä nimenomainen näin laajavaikutteinen kyllä pystyy vaikuttamaan kansantalouksia ja tämä pystyy vaikuttamaan kansalliseen turvallisuuteen. Ja tämä on päivän selvää, että tätä haavoittuvuutta tullaan käyttämään vuosien ajan kohdistetuissa hyökkäyksissä ja rikollisessa toiminnassa. Semmoinen pitkä häntä tulee jäämään palveluita ja taustajärjestelmiä, joita ei koskaan saada korjattua.
0: Professori Juha Rööning, kuten tuossa sanoin, että olet itse paljastanut tällaisen todella merkittävän turvallisuuden kannalta, tällaisen haavoittuvuuden parikymmentä vuotta sitten, niin, tuota, niin minkälainen asia se oli sinulle itsellesi ja on edelleenkin, että olet tällaisen pystynyt tekemään? Vai teetkö näitä päivittäin? Ne. Täällä no, nauretaan studiossa.
1: Ne,
2: ne, ne.
8: Tutkimusryhmäni tavoitteena on, on että pystyttäisiin näiden ohjelmien tietoturvatasoa nostamaan sitä rimaa vähän korkeammaksi, että tuota, ne eivät niin hertäkki menisi rikki ja sitä kautta aiheuttaisi ongelmaa. Se Yksittäisten haavoittuvuuksien metsästäminen, se on todettu, että siihen ei yksi tutkimusryhmä riitä eikä... Yksittäisen tutkijan toimet riitä, mutta täytyy lähteä hakemaan niitä, niitä juurisyitä ja, ja niin kuin tässäkin tapauksessa on tämmöisiä menettelytapoja, joilla sitten pystytään estämään, että tämmöistä ei tapahtuisi uudestaan ja, ja se on ehkä se pääosa nyt, mitä niin me, meidän tutkimusryhmässä nyt yritetään tehdä.
0: Eli tässä päästään nyt sitten tässä tämänkin virheen kautta jotenkin eteenkin päin ja turvallisemmille vesille.
8: Kyllä ihan, ihan sellaiset perusasiat, mitä nyt tuollaisessa voidaan hoitaa, niin jos kolme asiaa tästä luettelisin, niin tämmöinen yksinkertaisuus, että nyt, nyt sinne java on sinne luokkaan on, on niin yhdistetty nopealla päätöksellä ehkä metodia kon, kontentti yhteen, jolloin... Nyt täytyy jolloin sanoa, Juha Rööring,
0: sitten... että puhut sellaisista asioista, joista en minä ymmärrä mitään ja epäilen, että ei moni muukaan, joten niin voiko sen sanoa yksinkertaisesti?
8: No sinne on, on niin kuten Erkka sen hyvin, hyvin sanoi, niin sinne on, on mahdollistettu toiminta. Eli sinne, sinne kun lähetetään tietoa, niin sitten se myös voi toimia. Ja... ja... Tämmöistä nyt ei saisi olla, eli, eli silloin se pitää lähteä siitä, että jos jotakin asua asiaa ei haluta olevan, niin lähdetään aivan siitä yksinkertaisesta asiasta, se yksinkertaisuus. Ja on olemassa nyt tämmöisiä menettelyjä, että siitä ja kielestä, jota käytetään ohjelman kielenä, niin pystytään pudottamaan pois ne osat, joita ei tarvita.
0: Aivan, no ja, tämä oli yksinkertaista. Ja...
8: Toinen menettelytapa on sitten, että on tämmöinen, käyttäisin sanan sopimus, kontrahti, jossa tuota niin, päätetään, että mitä halutaan tehdä ja sovitaan, että vain nämä asiat voidaan tehdä. Ja, ja kolmas on, on sitten tämmöinen verkkojen erittäminen, mutta että ei, ei ihan kirjaimellisesti eristetä, mutta että esimerkiksi verkkopankissa niin sillä on, on joitakin asioita, joita sen tarvitsee tehdä, mutta joitakin asioita, mitä sen ei koskaan tarvitse tehdä. Esimerkiksi sen ei tarvitse koskaan ottaa ulos niitä asioita. Me käytetään sitä palvelua, mutta sen palvelun ei tarvitse tulla ulos sieltä. Ja kun tämmöiset kolme asiaa otetaan, niin silloin ollaan pal- paljon turvallisemmalla.
9: Mä haluaisin tähän itse asiassa lisätä, että juuri nimenomaan, että jos palvelun palveluntarjoajien taustajärjestelmissä, jossa tämä haavoittuva komponentti on käytössä, jos siellä olisi ollut suodatus ulospäin suuntautuvan tietoliikenteen osalta, eli käytännössä se olisi estetty, niin vaikka se haavoittuvuus siellä olisi ja sitä olisi voinut yrittää aktivoida, niin se ei olisi johtanut mihinkään vakavaan toimenpiteeseen. Ja, ja tämä on niin Semmoinen asia, minkä tietotekniikka alaa tuntuu kerta toisensa jälkeen mokaavan. Eli juuri niin kuin professori sanoi, että että, että yritetään käyttää liian monimutkaisia komponentteja ja annetaan niille liian vapaita käsiä toimia myös ennakoimattomalla tavalla. Ja meidän pitäisi kaksin käsin luoda karsina, jossa ohjelmisto tekee vain sen, mitä käskettiin. Ja jos se yrittää rönsyillä, niin se törmää sitten suojareunoihin.
0: No nyt kun me kaikki netin käyttäjätkin pelkäämme, että meidän tilitietot häipyy ja joku huijaa meitä ja käyttää hyväksi ja vie rahamme, niin onko tämä sellainen mahdollisuus, mistä te nyt puhutte, niin mahdollistaako se myöskin sen ihmisen, inhimillisen virheen niin kuin korjaamisen?
9: Loppukäyttäjät ei varsinaisesti pysty, pysty korjaamaan tätä virhettä ja loppukäyttäjät ei pysty ennakoimaan, että millä kaikilla tavoilla tätä tullaan sitten rikollisella tavalla hyödyntämään. Eli palvelun tarjoajilla nyt sitten vähän riippuu sitä arkkitehtuurista, miten se palvelu on toteutettu, niin sieltä taustajärjestelmästä saattaa pystyä varastamaan tietoa, siellä pystyy aiheuttamaan sabotaasia, jolloin palvelu voidaan keskeyttää, tai sitten voidaan esimerkiksi, ja tästä on nyt viime yönä alkanut ensimmäisiä näytteitä näkymään, että Kiristyshaittaohjelmien avulla ruvetaan sitten lunnasvaatimuksia esittämään. Ja siellähän voi olla sitten ihan asiakasdataa myös, joka on sitten niiden lunnaiden takana. Nyt
0: kotimaassa vai, vai muualla? Ympäri maailmaa. Ei ole, ei maailmaa. ole vielä Suomesta mulle niin. tietoon tullut. No kun näiden hyväksikäyttöyritysten määrä ja käyttöjen määrä on, on kasvanut räjähdysmäisesti, niin tämä tietysti tarkoittaa lisää töitä myös teille tietoturvayrityksille yrityksille, niin minkälainen bisnes tämä
9: on? No kyllä täällä ainakin työpaikat on turvattu ja hamaan tulevaisuuteen. Tietoturvaongelmat on meillä ikuisesti läsnä ja se ei tarkoita sitä, että niitä tarvitsisi yhtään enää lisää kehittää. Äh, mutta turvallinen ohjelmistokehitys, turvallinen digitaalisten palveluiden tuottaminen on nyt osoitetusti hirveän äh, Se ongelma vaan on, että, että me käytetään tässä toimialalla huomattavan paljon aikaa tällaisten tulipalojen jahtaamiseen ja puhtaanapitoosastoon, kun se on järkevä rahan käyttö tietoturvallisuuteen, olisikin ennakoivaa. Sellaista, jossa katsottaisiin ennalta, että suunnittelma, arkkitehtuuri ja toteutus on tehty turvallisesti yksityisyyttä kunnioittain ja mahdollisia vahinkoja ennalta rajat. Se, että me tuotetaan palveluita sitten tulipalon torjuntaankin, niin onhan se kiva, että, että meillekin tulee asiakkaita, mutta ei me oikeastaan toivota sellaista.
0: Juha Rööning, kun te siellä yritätte saada näitä turvallisemmaksi, niin minkälainen, miten te näette tämän bisneksen ja nämä uhat?
8: No, tuossa on erittäin samaa mieltä, mitä Erkka sanoi, että tuota, että turvaongelmia tulee olemaan ja tulee olemaan on ollut ja ja tulevaisuudessa. Meidän näkökulmasta ei ole bisnes, vaan se on on enempikin, että me tehdään opetuksen kautta sitten meidän opiskelijoita ja tulevia ammattilaisia tietoisiksi, miten täytyisi tehdä, miten täytyy toimia. Nyt ollaan valmistelemassa Oulun yliopistoon tämmöistä tietoturvauhjelmaa, jossa sitten vielä tarkemmin näitä Tulevia ammattilaisia opastetaan ja neuvotaan, että miten se ohjelmisto täytyisi tehdä, että siinä sitten mahdollisimman vähän olisi näitä tietoturvaongelmia.
0: No tämä kuitenkin maksaa koko ajan lisää. Yrityksille tulee kuluja tästä taistelusta ja ja sitten Ihmiset pelkäävät, että, että heidän tietojaan käytetään väärin. Mitä sitten, jos ei enää haluta käyttää verkkopalveluja, voiko tämä vaikuttaa näin? Mitä siihen sanot, juharöni Kuin no, merkittävä ää. asia nämä ovat, nämä, nämä jatkuvat hyökkäykset ja, ja ongelmat. No, no
8: kyllä nyt. Oma näkökulma on, että että jos verkkopalvelut lopetetaan ihan tyystin, niin niin sitten otetaan aika monta askelta taaksepäin ja ja melkeinpä niin, että yhteiskunta hyvin hitaasti lähtisi toimimaan, että jos emme pystytä ollenkaan käyttämään verkkopalveluja, en en näe sitä niin kuin semmoisena realistisena vaihtoehtona, että kokonaan lopetettaisiin nämä palvelut.
0: Mitä sanot? Erka Koivunen.
9: Väistämättä tämmöiset tapaukset ja tämmöiset tulipalon tyyppiset tapaukset tulee, tulee lisäämään vaatimuksia regulaatiosta tälle toimialalle. Ja Yhdysvaltoissahan on jo ehdotus, että ohjelmistovalmisteet ja tämmöiset palveluntarjoajat joutuisi tuottamaan sitten suurin piirtein tuoteselosteen omaisen listan, että mitä komponentteja on käytetty. Ja se lisäisi merkittävästi kyllä läpinäkyvyyttä ja jossain määrin myös reagointikykyä tällaisten tapausten varalta. Ja henkilökohtaisesti lämpimästi suositan tätä ajatusta.
0: Mitä se tarkoittaa sitten ja sitten yritys, yritysten määrälle, että väheneekö se sitten?
9: Ei, ei, se, ei se poista kilpailua, eikä se, eikä se vähennä toimialalla toimivien yritysten mahdollisuuksia. Se pikemminkin lisää luottamusta. Ja on, tämäkin komponentti on jännä, että se on ilmainen sitä on vapaa-ajallaan ihmiset koodanneet hyvää hyvyyttä ja tuottaneet sitä komponenttia, jotta suuryritykset voi tehdä sitten tällä tavalla rikkinäisiä ohjelmistoja. Ja nyt se vasta paljastuu loppukäyttäjille. Jos meillä olisi ollut tämmöinen tuoteselosten malli pidemmän aikaa, niin ihmiset olisi osannut esittää tarkentavia kysymyksiä aikaisemmin.
0: Kiitos Erka Koivunen, tietoturvajohtaja f kuresta ja professori Juha Röning Oulun yliopistosta ja, ja tsemppiä näihin turvatoimiin teille molemmille. Kiitoksia. Keskiviikon blogisti on meteorologi Kerttu Kotakorpi. Hän sanoo, että metsä on tärkein asemme, asemme ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa ja kuusi sen heikoin lenkki. Metsien kasvavasta hiilinielusta eli kyvystä sitoa ilmasta hiilidioksidia
10: puhutaan paljon. Koska ihmiskunta puskee edelleen ilmakehään kasvavia määriä hiilidioksidia, tuota liikaa kasvihuonekaasua olisi yhä tärkeämpää kerätä sieltä pois ja myös pitää se sieltä pois. Tähän metsät tarjoavat oivan ratkaisun. Kasvaessaan puut sitovat ilmasta hiilidioksidia. Mitä suuremmaksi puut kasvavat ja mitä vanhempi metsä on, sitä suurempi on sen hiilivarasto ja sitä tärkeämmäksi tämä varastointi muodostuu ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa jos siis sen hiilidioksidin annetaan olla siellä metsässä puihin varastoituneena. Vanhassa metsässä myös luonnon monimuotoisuus on ehtinyt kehittyä pidemmälle ja auttaa omalta osaltaan metsää ja sen eliöitä selviytymään ilmastonmuutoksen lisäämistä haasteista. Metsät kun eivät yksin vaikuta ilmastonmuutokseen, vaan myös muuttuva ilmasto vaikuttaa metsiin. Lämpenevä ilmasto, lisääntyvät sateet, pidentyvä kasvukausi ja lyhenevä talvi edistävät metsän kasvua Suomessa. Myös ilmakehässä lisääntyvä hiilidioksidi tehostaa kasvua siinä määrin, kun maaperällä on eväitä tarjottavanaan kasvavalle metsälle. Potentiaalia metsien kasvun lisääntymiseen siis on, mutta myös kasvua rajoittavat tekijät ovat lisääntymässä. Muutokset eivät nimittäin ole metsän kasvulle ainoastaan suosiollisia. Lisääntyvä sään vaihtelevuus asettaa puustolle haasteita. Lisääntyvä kuivuus nousevien lämpötilojen kanssa rajoittaa puiden kasvua ja lisää riskiä metsäpaloille. Kasvavista sademääristä seuraava maaperän ylitse kosteus voi niin ikään hankaloittaa metsän kasvua ja altistaa puuston muille ongelmille. Erilaiset puustoa vahingoittavat sienitaudit yleistyvät, kun kosteuden ja lisääntyvän lämmön myötä olosuhteet muuttuvat myös niille suosiollisemmiksi. Myös tuholaisyönteiset ottavat kaiken irti pidentyvästä kasvukaudesta. Parhaimmillaan ne pystyvät lisääntymään kasvukauden aikana yhden sijaan kahdesti, jolloin puiden vahingot kaksinkertaistuvat, ja ehkä jopa enemmän, koska puut eivät ole tottuneet tuholaisiin loppukesästä ja ovat siten alttiimpia vahingoille. Ei ole yhdentekevää, mitä puita metsissä kasvaa. Tällä hetkellä Suomen metsissä kasvaa enimmäkseen mäntyä ja kuusta, mutta ilmastollisten olosuhteiden muuttuessa hirmuista vauhtia kohti pohjoista on metsillä ja metsän kasvattajilla kiire pysyä mukana. Luonnostaan puusto on muuttumassa maan etelä- ja keskiosassa yhä enemmän lehtipuustaksi. Pohjoisessa mänty valtaa alaa kuuselta. Erityisesti kuusen oltavat muuttuvat tukaliksi lumisten ja kylmien talmien vähetessä ja juuri sillä levien tuholaisten ja tautien lisääntyessä. Tulevaisuudessa suomalainen joulukuusi taitaa olla yhä harvinaisempi tai ainakin kalliimpi koriste. Myös muilla isommilla puualoilla ne siirtyä muihin lajeihin. Myös vaihtelevat sadeolot ja tuulituhot runtelevat helpommin kuusta, joka kasvattaa juurensa pitkin maan pintaa. Pohjolan lämpenevä ilmasto lisää väistämättä tuulituhoja pelkästään rouden vähenemisen vuoksi. Tähän asti routa on pitänyt puustoa maassa kiinni kovimpien tuulien aikaan loppusyksystä talveen, mutta tulevaisuudessa apua on tarjolla vähemmän. Onkin kiire miettiä, mikä puu pärjää parhaiten ilmastossamme tulevaisuudessa. Kestävämpiä puita jalostetaan kiireellä. Millainen metsä sitten on parhaiten varautunut tuleviin muutoksiin? Millaisilla toimenpiteillä parhaiten suojellaan Suomen metsiä ilmastonmuutoksen vaikutuksilta? Entä miten eri intressiryhmien odotukset ovat parhaiten tasapainossa? Keskustelu käy kuumana metsien ympärillä, sillä metsillä on muitakin käyttötarkoituksia kuin olla hiilivarastoja ja metsän eläinten koti. Samaan aikaan, kun ihmiskunta tarvitsee metsiä varastoimaan ilmassa olevaa hiilidioksidia ja metsälajisto tarvitsee metsää elääkseen, haluavat metsänomistajat metsistä rahansa ja metsäteollisuus puunsa. Eri tahot haluavat tietenkin turvata myös tulevaisuutensa. Nämä intressit pitäisi saada jotenkin kohtaamaan niin, että lopputulos palvelisi kaikkia osapuolia. Pian kokoonnumme joulukuusen ääreen miettimään, luovutaanko perinteestä kokonaan vai vaihdetaanko puu mäntyyn. Tai johonkin muuhun.
0: Ei mielellään vaihdeta. Kiitos, Kerttu Kotakorpi. Hallitus haluaa koronarokotustalkoisiin niin puolustusvoimat työterveydenhuollon järjestöt kuin lähihoitajat. Saadaanko rokotuksiin vauhtia tällaisella kampanjalla? Sitä kommentoi Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Superin puheenjohtaja Silja Paavola.
2: No itse asiassa rokotuksiin pitäisi saada vauhtia, jos me katsotaan Israelia, joka otti nopeasti kolmannen rokotteen, niin niiden tautiluvut lähtivät laskuun. Ja tällä hetkellä, vaikka me tiedetä ombikoinnista hirvittävästi, niin oletusarvo on, että tarvitaan nopeita sitä kolmatta rokotusta. Ja se, meillä valtaosa ihmisistä on ottanut rokotteen, niin kolmas rokotus olisi hyvä. Ja kun meillä on sanottu, että ei meillä riitä kapasiteetti siihen, niin näköjään... Ministeri on ajatellut, että jotain muutakin voidaan käyttää, niin se on potilasturvallisuutta kumminkin tukeva, koska tämä ei missään telttarötkellä anneta rokotteita, vaan ihan suojatuissa paikoissa.
0: Lähihoitajia on paljon. Minkälaista perehdytystä he tarvitsevat koronarokotuksien antamiseen?
2: Noi ihan samanlaisen perehdytyksen kuin joku muukin. Esimerkiksi jos ajatellaan, että me pyydetään armeijan lääkintämiehet, jotka ei suikaan ole edes mitenkään niin lähihoitajatutkinnon omaavia, niin sellaisen, että mitä kaikkea, mitä voi tapahtua rokotettaessa, mikä, mikä on rokotteen tavoite ja mitä siinä voi tapahtua, mitä siinä seurataan. Eikä, eikä siis sillä lailla, ei meidän tarvitse kenenkään tietää, mitä, miten rokote on valmistettu.
0: No lähihoitajat ovat jo nyt kuormitettuja, kun tarpeeksi henkilökuntaa ei ole sielläkään, niin tarkoittaisiko tämä, että he rokottaisivat niitä ihmisiä, joita he hoitavat, koska eiväthän he voi jättää työtään tekemättä, vai miten tässä toimitaan?
2: No he eivät tietenkään voi jättää työtään tekemättä ja tämä on nyt se, että mitä niin siinä ajetaan. Jos ajatellaan, että he tekevät sitä vapaa-ajalla, niin silloinhan tietysti on nyt kunnalliset korvaukset maksettava siitä. Mutta jos ajatellaan, että siirretään johonkin, mutta meillä on myös juuri eläkkeelle jääneitä, jotka saattavat hyötyä tämmöisestäkin tapauksesta todella paljon. Tai sellaiset lähihoitajat, joilla on jonkunlaista tulesvaivaa siis ja liikunta eli ja vain niin heille voidaan nyt tätä tarjota myös. Eli tämä on mahdollisuus kaikkien mahdollisuuksien joukossa.
0: No, Täällä oli sitten myös punaisen ristin kaltaisia kansalaisjärjestöjä yritetään saada mukaan tähän kiurun rokotusmasinaan, niin kuin hän sitä kutsuu. Niin, niin mitä sen arvioit, Silja Paavola, kuinka paljon rokotuksiin kykenevää henkilöstöä voisi saada patistuksella töihin?
2: No enpä tiedä, kun minulle tuli itsekin se ihan puskista tämä Hennolle, siis ministeri Kiurun kanssa keskustellut ennen tätä mitenkään, kun hän sen julkaisi, mutta siis pointti on se, että, että tällä hetkellä me tarvitaan se kolmas rokote näin, tälle massalle, joka meillä on jo ottanut kaksi rokotetta. Eli ei ole ensimmäisestä rokotteesta kysymys, vaan nimenomaan ne, jotka ovat jo ottaneet niitä rokotteita, niin kolmas rokotteesta. Ja jos meillä todetaan, että meillä on ensimmäiseen rokotteeseen pitää vielä puhua paljonkin ihmisiä ympäri ja kertoa, miksi pitää ottaa rokotetta, niin tämä kolmas rokote on sitten, että se on lisäsuojaa siihen, että kun olemme maassa lähteneet terveys edellä, terveysturvallinen terveys edellä, niin pitää saada se pidettyä ja samalla kuitenkin mietittyä edelleenkin, että tämä on maailmanlaajuinen pandemia, jolla on palouspoliittisia vaikutuksia valtavasti, ja nekin pitäisi saada korjattua, jottei ihan tavallisen lähioitajan tai kauppaa, kaupassa olevan tai baarissa olevan tai jonkun muun ihmisen oma palkkataso jäisi aivan nollille juuri sen takia, että ei voida avata.
0: Juuri noin. Kiuru sanoi myös, että joulun aikanakin on pidettävä rokotukset käynnissä. Tarkoittaako tämä hoitajien lomien perumista ja onko se mahdollista?
2: Se on on vähän kiikunkaa kuin miten voidaan peruuttaa mitäkin lomaa, mutta sanotaan, että jos sieltä löytyy niitä vapaaehtoisia, jotka haluavat lähteä tähän, niin silloinhan se oikeasti onnistuu. Tämä on hyvin kiikkerä tilanne juuri sen takia, että työssä olevat työntekijät ovat todellakin ylikuormittuneita kaikin tavoin. Mutta sitten, että mistä löytyy se, että opiskelijoista tai jostakin muualta, koska kyllä meidän täytyy miettiä, että tämä on siis kolmas rokote, ei sellainen, joka on ensimmäinen, vaan kolmas rokote ja silloin, että, että me saadaan se tautien kasvimäärä laskuun, jolloin se on on yhteiskunnallisesti erittäin tärkeää, että ne rokotteet saadaan laskuun.
0: Sanoi Superin Silja Paavola. Tätä lähetystä ovat kanssani tehneet Karolus Manninen, Marja Skara ja Matti Konttinen, tuottajana Tarja Oinonen ja äänitarkkailijana Laura Koso. Yle Radion yhden kuuluttaja Tuija Kurvinen, Tärpit. Radion sinfoniaorkesterin syyskauden päätöskonsertti voi kuunnella suorana lähetyksenä 19 uutisten jälkeen.
10: Ohjelmassa on Esa-Pekka Salosen kantaesityksensä Saava Kineema ja Igor Stravinskin Oidipus Rex. Ja nyt aamupäivällä Brysselin koneohjelmassa
0: puhutaan Israelista, Palestiinasta sekä Lähi-idästä ja EUsta. Vieraana tutkija Timoir Stewart ja Maja Elonheimo toimittaa kymmeneltä. Kiitos, ja Kurvinen. Kello tulee yhdeksän. Kiitos seurasta ja iloa päivään.